0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola y bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julia Almagro y te voy a estar acompañando en este viaje porque hoy tengo una propuesta súper interesante para ti. Y se trata de realizar un ejercicio, ¿no? Hoy va a ser un episodio muy práctico, así que te aconsejo que te prepares, que tengas un momento este podcast, este episodio, y cojas bolígrafo y papel, ¿no? Que tengas a mano material para poder dibujar. Por lo tanto, puede ser un bolígrafo y un papel, un cuaderno, pero también puedes tener lápices, rotuladores, pinturas, lo que tú quieras. Vamos a realizar un ejercicio que consiste en hacer un dibujo, ¿no? es un test de personalidad que se conoce como el test de la casa, la persona y el árbol. Este test fue desarrollado por un precursor de la psicología clínica que se llama John Back en el año 1948. Inicialmente era un test para niños, ¿no? Pensado para un poco eh, estudiar eh, la, la situación de los niños. Sin embargo, más adelante se amplió también para los adultos. Se vio que era apto para analizar la personalidad de los adultos. Así que en general se puede usar desde los tres años, más o menos, que es cuando el niño... Eh, si sí, tiene un poco de talento artístico, ¿no? Porque también la manera de dibujar varía mucho de un niño a otro. Va a poder representar estos elementos en papel. Entonces, espero que ya hayas conseguido el material y tengas a mano ese bolígrafo, rotuladores o lapicero y ese cuaderno, o esa hoja de papel. Y le te des un tiempo, ¿no? Tienes que dibujar una casa un árbol y una persona. Si ves que un folio se te va a quedar pequeño, puedes dibujar cada elemento en un folio distinto, ¿vale? O en una hoja del cuaderno distinta. Imagina esa casa y llévala al papel, ¿vale? ¿Cómo la dibujarías? ¿Cómo es esa casa que ha emergido en tu mente? Puedes también parar eh, o pausar la grabación mientras dibujas la casa, y después retornar, ¿no? Volver a, a escuchar para seguir con el ejercicio. Porque una vez tengas terminada la casa, nos vamos a poner a dibujar el árbol, ¿vale? Imagina un árbol, visualízalo, y luego llévalo al papel. ¿Cómo lo dibujas? ¿No? ¿Cómo lo representas? Lo mismo, si necesitas pausar esta grabación para terminar el dibujo con más detalle, con más perfección, puedes hacerlo. Tampoco hace falta que sea un, un Velázquez o un Picasso, ¿vale? O sea, simplemente se trata de dibujar el elemento. Yo misma he realizado el ejercicio antes de, de grabar el episodio para ti para vosotras. Y eh, ha sido un garabato total, o sea, lo mío ha sido un sketch, un, no ha sido un, un dibujo hipercoloreado eh, para enmarcar, ¿vale? Simplemente se trata de analizar esos elementos que hemos dibujado, pero no, no se trata de realizar una gran obra final, una masterpiece, una obra maestra. Eh, bueno, cuando tengas el árbol, llega el turno de dibujar a la persona. ¿Vale? Dibuja una persona. ¿Qué ves en tu mente? ¿Ves un hombre? ¿Una mujer? ¿Cómo va vestido? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Qué postura tiene? ¿Vale? Planteate todos esos elementos y ponte a ello. Ponte a dibujar. Igualmente, eh, mientras terminas esa persona, si necesitas parar la grabación, párala y después volvemos, volvemos a ponernos para analizar tu dibujo, ¿vale? Da igual si es un sketch, un, un dibujo más lineal, más garabato como hice yo o si te has sentido inspirada y has hecho un dibujo con más detalles, más colores, ¿ok? Da igual si has hecho todos los elementos en el mismo lugar, ¿vale? Has hecho una composición con esa persona, esa casa y ese árbol en la misma escena o si los has dibujado en un folio separados, ¿vale? En mi caso, yo los dibujé todos en la misma hoja, pero eran elementos independientes, ¿no? Hice una composición. Eh, ahora vamos a ver qué significa todo eso que has dibujado, ¿no? Qué, puedes, qué información puedes sacar. Obviamente, lo estamos afrontando, abordando desde una perspectiva más de entretenimiento, ¿no? Para hacer un análisis exhaustivo, deberías hacerlo acompañada o acompañado de un psicólogo clínico, de un eh, psicoterapeuta, pero aún así, aunque lo abordemos desde la perspectiva más del entretenimiento, creo que te va a servir y te va a aportar mucha información valiosa a la que vas a poder sacar partido. A la hora de interpretar los dibujos, antes te voy a pedir que contestes a una serie de preguntas, ¿vale? Porque cuando tú has imaginado pues esa casa, ese árbol y esa persona, has plasmado la imagen sobre el papel, pero también hay una energía, hay un, un contenido eh, asociado a esas imágenes que necesitamos desentrañar, ¿vale? Entonces, respecto a la casa, quiero que especifiques qué personas o qué persona vive en la casa, ¿Vale? ¿Quién está en esa casa? La, hay gente que visita la casa. Tiene normalmente, pues eso, visitas sociales, encuentros, cenas, comidas. ¿Es un hogar feliz? ¿De qué materiales está hecha la casa? ¿Qué hay dentro de la casa, no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo es ese interior... Lo más probable es, es que hayas dibujado la fachada al exterior, pero seguro que puedes sentir o has imaginado lo que hay dentro. También quiero que reflexiones sobre el tamaño de la casa, dónde la has situado en el folio ¿no? y qué detalles importantes puedes encontrar. Otras cosas que quizás a mí ahora se me escape preguntarte. Después vamos a ir a analizar el árbol. ¿Qué tipo de árbol es? Quizás, ¿sabes? Pues si es un olivo, si es un abeto, un pino, un álamo, un saucellorón, a lo mejor eh, lo has tenido en cuenta. O quizás no, quizás has dibujado un árbol más genérico y no tienes mucha idea de, de qué clase de árbol es, pero aún así es un árbol robusto y fuerte, es un árbol más joven... Es un árbol eh, pues con muchas hojas o es un árbol de hoja caduca y está desnudo en ese momento o le están empezando a brotar las hojas. Piensa en todos estos detalles. ¿Cuántos años tiene tu árbol? No, no es lo mismo un árbol de 200 años que un árbol que plantamos hace tan solo dos años. ¿vale? ¿Cuántos años tiene tu árbol? ¿En qué estación se encuentra? Lo que decíamos, es un árbol frondoso en, plena, en pleno verano, es un árbol eh, de primavera incipiente, ¿no? cuyos primeros brotes están ahí saliendo, es un árbol preparado para dar fruto y que sea recolectado, es un árbol desnudo en invierno está vivo el árbol, ¿vale? Y árboles que pues que ya llegaron a, a su final y prácticamente están casi secos ¿Quién riega el árbol? ¿Vale? Todo esto es muy importante. Después vamos a analizar a la persona, ¿vale? Fíjate en si es un hombre o es una mujer. ¿Cómo es físicamente? ¿Qué constitución tiene? ¿Cuál es su edad? ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Es alguien que conoces? ¿Cómo se siente esa persona en el retrato? ¿Qué emociones transmite? ¿Es una persona feliz? ¿Una persona ocupada? ¿Preocupada? ¿Es una persona cuyas emociones resultan difíciles de discernir? ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Dónde se encuentra? El simple hecho de responder a estas preguntas... Ya te habrá dado bastante información complementaria que eh, te habrá puesto a reflexionar, ¿no? Y a realizar ese ejercicio de autoindagación que recomiendo encarecidamente hacer siempre que trabajamos con símbolos. Tanto si son estos símbolos que hemos dibujado, como si es otro tipo de simbolismo tan de moda en los últimos tiempos como puede ser la astrología o el tarot. Siempre tienes que dejar atrás el enfoque predictivo y centrarte en esa información que llega a ti a través del proceso de autoindagación. Por lo tanto, aparte de que tú puedas preguntar ¿no? más en un contexto de psicoterapia qué significa esto o qué significa lo otro, la pregunta más importante que debes hacerte es qué significa para ti. Yo a continuación te voy a dar unas pistas para que puedas interpretar de una manera mmm, más específica, ¿no? pero mantén la mente abierta porque toda interpretación aplicada a un individuo es subjetiva y está muy relacionada con su mapa mental y su sistema de valores. Y hablando de valores, precisamente lo que representa la casa que has dibujado es una representación de cómo son tus relaciones familiares y cuál es el concepto que tienes de los valores de la familia, ¿vale? El tejado va a hacer más referencia a la vida espiritual, como es ese tejado que has dibujado. Los muros, las paredes, van a hacer referencia a la fortaleza de tu carácter, ¿vale? Y también a lo defensivo que puedes ser o la protección que te creas ante otros, ¿no? A lo mejor una casa con muchos muros y ventanas muy chiquititas o que no tiene ventanas puede simbolizar que nos protegemos mucho del exterior, que realmente no nos mostramos al otro por miedo a ser vulnerables. Son las puertas y las ventanas, ¿no? es, esos eh, huecos que encontramos, los que representan lo dispuestos que estamos a relacionarnos con el mundo exterior y nuestro nivel eh, bueno, pues eso de, de relaciones sociales, de integración social. Piensa también en el tamaño, ¿no? Si has hecho una casa muy grande, quizás la familia tenga una importancia súper destacada para ti. Si la casa es chiquitita, en cambio, pues habría que reflexionar ¿no? sobre si a lo mejor en este momento de tu vida hay prioridades por encima de la familia. Luego vamos a fijarnos en el árbol, ¿no? El árbol va a representar los aspectos más inconscientes de nuestra personalidad. Las ramas hacen referencia también a nuestros vínculos sociales. Como es, hemos visto un poco también en la casa esto, con las ventanas y las puertas, pues en este caso las ramas representan nuestra conexión con diferentes comunidades. Si no hay ramas, habría que preguntarse si quizás debemos cultivar más las amistades y los contactos con otras personas. El tronco lo que representa también es nuestra fortaleza, nuestra resiliencia, ¿vale? ¿Cómo has hecho el tronco? Yo he hecho un tronco no muy grueso, delgado, porque mi árbol no es excesivamente viejo ni excesivamente joven, pero fuerte, ¿vale? Un tronco fuerte, y lo he visualizado así. Y luego, por último, vamos a ver que esa copa del árbol hace referencia a tu autoconcepto, ¿vale? Una copa muy grande, quizás puede ser una autoestima muy sana, incluso quizás un ego muy poderoso. Y eh, también hace referencia al mundo intelectual, ¿no? Los pensamientos, las ideas y ese mapa mental que podemos tener. Un árbol desnudo, quizás puede indicar una etapa en la que a lo mejor tenemos cierta escasez creativa o estamos más quemadas, más cerca del burnout. Y un árbol lleno de hojas y flores, pues una etapa muy creativa en la que tenemos mucha autoestima, muchas ideas y mucha creatividad. Daros cuenta que el momento en el que realizas el test también es importante, ¿no? A lo mejor una etapa de tu vida en la que estás mejor, tus representaciones van a ser más optimistas. Y una etapa de tu vida en la que te encuentras pues algo peor, ¿no? Te encuentras más debajo, eh, va a reflejar ese dibujo tu estado, ¿vale? No, no refleja algo permanente, el dibujo no va a ser igual eh, en cualquier circunstancia. En diferentes etapas de nuestra vida vamos a hacer el dibujo con peculiaridades distintas. Y por último, vamos a la persona, ¿no? ¿Cómo has dibujado a esa persona? ¿Eres tú? Esa <risa> es una pregunta que tengo. Eh, ¿O has dibujado a otra persona? ¿Y por qué a otra persona? La, esa persona representa la idea ideal que tienes de ti misma y, eh, pues bueno, pues un poco de, de ti misma en relación con el mundo exterior, ¿vale? Esto a mí me ha llamado la atención porque eh, cuando he hecho yo el ejercicio, directamente he puesto que esa persona que había dibujado era la próxima versión de mí misma, entonces mm, ha sido... Un poco, bueno, revelador ver que en realidad es así, ¿no? Es ese yo ideal el que estamos representando. La cabeza simboliza nuestra capacidad de comunicación porque está la boca y los ojos, ¿no? Y también los oídos, donde ¿no? Comunicamos un montón, ¿no? Escuchamos a través de los oídos y hablamos a través de los labios, ¿no? De la voz, pero también de la mirada. La comunicación y la imaginación. Si has hecho una cabeza grande, eh, seguramente das importancia a esto, y si la cabeza es chiquitita, pues habría que reflexionar por qué es así. Los ojos indican tu percepción del mundo. Son unos ojos soñadores, es una mirada fija, directa. Quizás tienes los ojos cerrados, llevas la mirada más hacia el interior, ¿vale? Son preguntas que hacerse. Y las manos nos dan información sobre cómo mostramos afectividad y si mostramos más apertura o si estamos más a la defensiva, ¿vale? En este caso, las manos están relajadas, están tensas, ¿qué estás haciendo con las manos? ¿O qué está haciendo esa figura humana con las manos, etcétera? Todo esto es súper interesante, ¿vale? Quiero que reflexiones sobre ello, cómo has dispuesto los elementos. Todo puede darte información. ¿Vale? piensa que en la parte derecha de la hoja representa el futuro, ¿vale? la parte izquierda está más vinculada al pasado, esto es nuestra cultura, ¿ok? porque eh, en el mundo árabe sabéis que escriben al revés, en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda entonces una persona que es árabe podría tener una connotación distinta por eso digo que el símbolo siempre depende del contexto y el contexto siempre depende de la persona, por lo tanto, tanto en los lenguajes simbólicos más vinculados tradicionalmente a lo esotérico, como pueden ser la astrología o el tarot, como un, un simbolismo basado en el dibujo, en el arte, todo esto lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿vale? No podemos extraer a una persona de su contexto. Eh, si has dibujado muy hacia arriba, ¿no? Has dejado mucho espacio en blanco en la parte inferior de la hoja y lo has dibujado todo hacia arriba pues eh, puede haber cierto componente de ensueño, ¿no? Es una persona idealista, soñadora, etc. Y si has dibujado más hacia abajo y el espacio en blanco está en la parte superior de la hoja, esto te conecta más con la mentalidad práctica, ¿no? Lo terrenal, lo lógico, la mente racional. ¿Cómo son tus trazos? Escribes con mucha fuerza, agarrando el boli fuerte y trazos firmes y... Y bueno, que es imposible no verlos, o escribes tan finito que tu dibujo es muy, muy, ¿no? Líneas delgadas, sutiles... ¿Cómo escribes? Habla de tu situación emocional, ¿estás en un estado fuerte o estás en un estado más etéreo, ¿no? Más pensativo, etcétera. Todo esto nos da muchísimo que pensar. Eh, a mí me ha recordado, no sé si tú alguna vez lo has hecho, yo cuando era más jovencita, cuando era adolescente, me gustaba mucho, bueno, era algo, no es que... no era tanto un hobby, sino que me salía solo. Cuando estaba teniendo conversaciones telefónicas o estaba en clase estudiando, dibujaba. Y dibujaba sin pensar, ¿vale? Por lo tanto, las eh, tapas de mis libros estaban llenas de dibujos. Normalmente dibujaba cosas como islas paradisíacas, sirenas peces, ojos, animales, mujeres... Era lo que solía dibujar. La pobre de mi hermana, que heredaba mis libros habitualmente, pues se los encontraba todos pintarrajeados. Pero me di cuenta, ¿no? Alguna vez luego tuve, como muchas de nosotras, una relación tormentosa de estas primeras relaciones amorosas y también, mientras estaba discutiendo el teléfono, también dibujaba sin pensar, ¿no? Y luego miraba esos dibujos y me daba cuenta de que eran dibujos horribles, que, que eran dramáticos, ¿no? Que toda ansiedad, toda esa ansiedad que yo estaba sintiendo, toda esa rabia, toda esa angustia, toda esa tensión con una persona que era muy posesiva y muy controladora la reflejaba a través de los dibujos, ¿vale? Sin embargo, cuando estaba en clase escuchando a la profesora mientras dibujaba mis islas desiertas, mis ojos místicos y mis sirenas y mis mujeres... Eran otro, otra, otra dimensión, ¿no? otro, otro estado de ánimo. Por eso eh, quiero que tengas esto en cuenta, lo comentaba antes. Tu dibujo refleja tu estado interno, no tu esencia, ¿vale? Por lo tanto, si después de hacer este ejercicio has encontrado cosas o, o temas, aspectos que quizás deberías mejorar... No te desanimes, no pienses, pues vaya tal, que tengo una autoestima súper baja, o será que no me quiero lo suficiente, o que ahora mismo estoy muy desconectada de mis valores familiares. No te preocupes, es una situación temporal. Este ejercicio no pretende ser un diagnóstico, como he especificado desde el principio, es más bien una herramienta de entretenimiento, porque no lo estamos haciendo en un contexto clínico. Pero lo que sí que quiero es que reflexiones, porque cualquier miguita de conciencia que hayamos conseguido sustraer, Espero que te sirva de ayuda y que contribuya a un avance en tu vida hacia una situación mejor. Y con esto me voy a ir despidiendo, no sin antes decirte que estos ejercicios de autoindagación y de reflexión, de mirar hacia adentro, de crear conciencia, son la base de Astrology Bootcamp, ¿no? mi formación profesional en astrología como herramienta de coaching, en coaching arquetípico, en astrología para el empoderamiento. Una formación que lleva ya varios años y muchas ediciones celebrándose con éxito y que ha aportado un conocimiento, una soltura y unas habilidades, unas competencias súper valiosas a cientos de terapeutas de España, de Latinoamérica y de otros lugares del mundo. Por lo tanto, si suena como algo que puede interesarte, te invito a que lo cheques en mi página web. Concretamente, la escuela es moonpreneurs, moon de luna, m Moonpreneurs.com. Eh, Ahí tienes los programas formativos que te, puedes, te pueden interesar, entre ellos Astrology Bootcamp. Y con esto me despido. Por favor, si has hecho el ejercicio... Y has encontrado información interesante, no ha emergido pues datos curiosos, me encantará saberlo, me encanta leeros y ver realmente lo que habéis descubierto, así que no dudes en compartirlo conmigo. Un abrazo enorme, hasta la próxima, chao. Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.